0: recordó que de pequeña jugaba a intentar no moverse, como todos los niños que ya lo habían olvidado. Se quedaba quieta, aguantando. Los instantes latían en el cuerpo tenso, uno más, uno más, uno más, y de repente el motivo era irresistible, algo imposible de ser contenido, como un nacimiento, y ella lo ejecutaba eléctrico, brusco y corto. Confusamente, había en todo lo que ella conocía ese mismo momento de realización indomable. Y, quién sabe, tal vez el gesto incontrolado escapaba secretamente en todas las vidas, sin saber por qué pensó en su abuela materna, Siempre había observado en los viejos algo que no se podía resumir, que no era exactamente ausencia de deseo o satisfacción, tampoco experiencia, ah, experiencia nunca, algo que sólo la vida imponderable de todos los instantes incomprensibles del sueño y de la vigilia parecía conceder, tan extrañas e imperceptibles eran la fuerza y la fecundidad del ritmo. Nada parecía escapar a la sucesión continua, a un íntimo movimiento esférico, inspirando, expirando, inspirando, expirando, muerte y resurrección. Al final, todo era como era, pensó casi con claridad, casi alegre, y eso significaba su más profunda sensación de la existencia, como si las cosas estuviesen hechas de la imposibilidad de no ser. De repente le pareció comprender, pero sin explicárselo, porque en los últimos tiempos su inquietud había crecido como un cuerpo de niña que presiente sofocada la pubertad. Se levantó, caminó, con el ruido de las ruedas, los movimientos inclinados contra la dirección del tren, de algún modo le parecía divertido el esfuerzo que hacía y tal vez por eso sonrió, como si completase algún designio. Entró en el vagón restaurante, pidió café arreglándose el sombrero polvoriento, asumiendo vagamente una actitud de persona importante, grande y de buen humor. Sentía una clara paz abierta como un campo ignorado y tranquilo. Poco a poco se olvidó de sí misma y pasó a observar con dócil interés las cosas del tren, una mujer masticando. Algunas chispas cruzaban con rápida violencia las ventanillas, aquel ras, ras, ras de las ruedas que parecía un rumor interno atardecía. El tren corría por los campos ya sin color. El restaurante estaba casi vacío. Sobre los manteles manchados se posaban las moscas. Todo era áspero y estaba reseco de polvo. Con un sobresalto notó su propio abandono. Se escrutó con una ligera ansiedad. Mientras tanto, algo imperceptible, ya se había transformado. Con algo de inquietud se escuchaba, el ser despierto, profundamente intranquilo. Observaba levemente, se había desvanecido la naturalidad de las cosas a su alrededor, como el último resto de tibio placer soñoliento al lavarse la cara. Ahora su propia existencia se tambaleaba, dura y varias veces rota. Se sentía íntimamente incómoda, las entrañas despiertas, como si tuviese los zapatos mojados o la ropa sudada pegada a la espalda. Con un pesar desasosegado se apartó del respaldo del asiento. Comprendía, con una decepción sin fuerza y estupefacta, ya un profundo cansancio fulgurando en sus ojos. Comprendía que no había llegado a poseer nada, que la partida a la ciudad no era simbólica. Y la sensación que había experimentado hacía pocos minutos, buscaba esperanzada, pero no, no, y ella no estaba a la altura de comprender sus pensamientos. En realidad lo que había de intacto, despierto y confuso en ella misma todavía tenía fuerzas para hacer nacer un tiempo de espera más largo que el de la infancia hasta el presente. De tal modo, no había llegado a ningún punto, disuelta en la vida. Eso la asustaba, cansada y desesperada del propio fluir inestable, y eso era horriblemente innegable. Y eso, sin embargo, la aliviaba de un modo extraño como la sensación de cada mañana de no haber muerto por la noche con un desapercibido movimiento de desánimo se preguntaba confusamente se olvidaría para siempre lo que había sentido tan firme y sereno y cuya singularidad ahora ya no podía precisar con nitidez en un comienzo de olvido no, no olvidaría se agarraba a sí misma sin saber cómo utilizarlo. ¿Cómo vivir de eso? Nunca podría apurarlo, y eso era también algo innegable. El tren avanzaba como obligándola a perderse a sí misma. Las ruedas resoplaban. El camarero del restaurante inclinaba el cuerpo según el movimiento del vagón. Equilibrándose, desequilibrándose, el café estaba caliente, sí, seguro que era la primera vez en el mundo que en un vagón restaurante alguien conseguía tomar café caliente, lo que era una cosa como para balancear la cabeza levemente, sorprendida, como ella hacía ahora al agitar la cinta roja del sombrero marrón. Con la maleta posada en el suelo, —Esperó un momento en la esquina. —Sí. Ahora, tomar un taxi. Buscar a Miguel. Pedirle el dinero de la venta de los muebles. —Sí, sí. Pero suspiró inmóvil y atenta. El rostro lleno de polvo bajo el sombrero ligeramente torcido en la cabeza parecía oscuro y oprimido por un vago temor. —¿Qué le pasaba? ¿Por qué desfallecía todo su pasado y empezaba horriblemente un tiempo nuevo? De repente empezó a sudar. El estómago, el estómago se le encogió en una oleada de náuseas. Respiraba terriblemente, oprimida y jagadeante. ¿Qué le pasaba? ¿O qué le iba a pasar? Con un esfuerzo que el pecho parecía soportar como un viscoso peso, con un malestar que no se podía sobrepasar, cruzó pálida la calle y el coche dobló la esquina, ella retrocedió un paso, el coche vaciló, ella avanzó y el coche vino como a un rayo, ella lo sintió como un choque de calor sobre el cuerpo y una caída sin dolor mientras su corazón miraba sorprendido hacia ninguna parte y un grito de hombre venía de alguna dirección. Era velozmente el mismo día de hacía tres años, cuando se paró en seco evitando por muy poco pisar un gatito rígido y muerto, y su corazón había retrocedido, mientras, con los ojos, por un momento profundamente cerrados de asco, todo su cuerpo se decía en un oscuro y cavernoso instante, como en el vacío sonoro de una iglesia silenciosa. Arr. En una onda náusea vivificadora, su corazón retrocedía blanco y sólido en una caída seca. ¡Arrrr! Y cuando pensaba oscuramente en Vicente, vio a Adriano, a Vicente, a Miguel, a Daniel. ¡Daniel, Daniel! En una carrera clara y vertiginosa por las calles de la ciudad, como un viento con el pelo suelto, entró un instante en la granja, se balanceó rápido, rápido en la mecedora, y con absoluta extrañeza se vio blanca y de ojos oscuros en un espejo. Largos corredores se formaban en su interior, largos corredores cansados, difíciles y oscuros, puertas sucesivas se cerraban sin ruido, con asombro y cuidado, mientras recordaba los momentos de cólera de Daniel, y los instantes se sucedían claramente. Daniel y ella habían masticado el final de la fruta, que se deslizaba por el mentón, y se miraban con los ojos brillantes e inteligentes. A cada uno le gustaba lo que el otro comía. Hacía frío, la nariz roja y lastimada en el patio de la granja, dirigió un estremecimiento a Daniel, ella que nunca había perdido el tiempo, confuso, sordo, rápido, claro, disonante, el ruido que produce una orquesta afinando sus instrumentos para el concierto y un movimiento de bienestar buscando consuelo, el corazón insólito. Lo que sucedía era tan simple que no sabía dónde entender. En la helada penumbra, corredores negros, estrechos, vacíos y húmedos, una sustancia durmiente y silenciosa, y de repente, de repente, de repente, la mariposa blanca revoloteando por los corredores sombríos, perdiéndose en el final de la oscuridad, ella deseaba oscuramente pararse, ella deseaba oscuramente pararse. La calle humeaba, fría y soñolienta, su propio corazón se sorprendía, la cabeza pesada, pesada de gracia aturdidora mientras las calles de brejo alto se acercaban veloces y vacilantes con su olor de manzana, serrín, importación y exportación, aquella falta de mar. De repente, arrebatada por su propio espíritu, era un momento extremadamente íntimo y extraño. Ella lo reconocía todo. ¿Cuántas veces, cuántas veces lo había ensayado sin saberlo? Y ahora, extraordinariamente quieta, purificada de las propias fuentes de energía, entregando incluso las posibilidades futuras. ¡Ah! No haber reconocido entonces aquella especie de gesto, casi una posición del pensamiento, la cabeza inclinada hacia un lado, así, así. No haberle dado importancia entonces, ¿cómo se asustaría si lo hubiese comprendido? Pero ahora no estaba asustada, el impulso era inferior a la cualidad más secreta del ser, en la helada penumbra nacía una nueva exactitud. No, no, no era una sensación decadente, pero deseaba oscuramente, oscuramente pararse la dificultad, la dificultad que venía del cielo, que venía. El primer acontecimiento real, el único hecho que serviría de comienzo a su vida, Libre, como tirar una copa de cristal por la ventana. El movimiento irresistible que no se podía refrenar. También había ensayado, cuando buscaba percibir el olor en los edificios en construcción. Había ensayado el olor de la media penumbra. Cal, madera, hierro frío, polvo posado al acecho. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Sí, el campo vacío. Con la hierba al viento sin ella, completamente sin ella, sin ella, sin ninguna sensación, sólo el viento, la irrealidad acercándose en colores iridiscentes, a velocidad alta, leve, penetrante. Las nieblas se desgarraban y descubrían formas firmes, un sonido mudo estallaba desde la intimidad adivinada de las cosas el silencio aplastando partículas de tierra en la oscuridad y negras hormigas lentas y altas caminando sobre gruesos granos de tierra y el viento soplando fuerte. Un cubo límpido flotando en el aire y la luz corriendo paralela a todos los puntos. Era presente, así había sido, así sería, y el viento, el viento ella que había sido tan constante. Entonces la gente se amontonó alrededor de la mujer mientras el coche huía. Yo vi cómo el coche llegó en ese momento, en ese mismo momento, y le pasó por encima. Esos conductores están locos. A mi hijo un día casi lo atropellan, pero afortunadamente... ha dicho que en ese momento, en ese mismo momento... ¿Nadie ha llamado a una ambulancia? ¿Por qué no la llama usted? ¿Qué manía de... Apártense que voy a tomarle el pulso. Soy estudiante de medicina. No llamo porque no soy de aquí. ¿Usted? Ah, ¿es? él es estudiante de medicina. Dice que va a tomarle el pulso a la mujer. El conductor sí que ha sido listo. Se ha alargado. ¿Será posible? llamen a una ambulancia, nadie se mueve, yo no soy de aquí y no tengo práctica en estas cosas, llamen a una ambulancia, yo soy estudiante de medicina y hasta un niño puede ver que esta mujer está muerta, llamen a la policía si quieren, eso sí, la pobre, pero no cuesta nada llamar a una ambulancia, quién sabe si, ahí viene el guardia, Él dijo que era estudiante de medicina y que hasta un niño podía ver. «¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios!» gritó asombrada y victoriosa una mujer gorda. «Yo la conozco a esta, a esa. Iba a llamarle algo que los muertos no merecen». Se golpeó la boca con la mano. «¿Pero qué? ¿Cómo?» preguntaban varias personas interesadas. Dios me perdone, pero esa mujer estuvo tirándole los tejos a mi marido. Ahí lleva el castigo. Mi marido es el portero del edificio donde ella vivía y está, está. Empezó a recibir a mi marido en su habitación. Imagínese, menuda cara. Avise a mi marido para que acabara con eso y por poco no voy yo misma a estrangularla a esta. Pero mira tú por dónde, a quién voy a ver morir. Casi se asfixiaba la pobre mujer. «¿Pero está usted segura?» preguntó en voz baja e interesada una vieja de negro agitando la dura rosa del sombrero. «Vaya si lo estoy», gritó la mujer abriendo los brazos. Algunas personas se reían, otras murmuraban algo sobre la inoportunidad de la conversación. «Pobre, pero si está muerta, como dijo ese señor, no hay ambulancia que salve a una mujer muerta». —Llamen a alguien de la funeraria. Yo no soy de aquí. No conozco. —Que nadie se mueve. Ya llamaré yo. Pero no hace falta empujar, señora. Ahora ya no hay prisa. —¿No? Llamo yo. —Ah, no hace falta. Bueno, ahí está el guardia. Una claridad difuminada y trémula. vaciló en su pecho. Él la vio tendida en el suelo, con los labios blancos y tranquilos, el moño deshecho, el sombrero de paja marrón aplastado, era realmente ella. —¿Y usted quién es? —le gritaba el guardia asumiendo sus funciones al verlo de pie, pálido, tranquilo, bajo. Él vaciló un instante. Después, sosegadamente, miró al guardia y con delicadeza respondió. —Soy... No me lo diga, no me lo diga, ya lo sé. Espere, espere. Ah, cómo no, del edificio ese Thomas. Claro que lo conozco, le multé hace tiempo por ir en dirección prohibida, ¿eh? Se rió el guardia al recordarlo, todas las arrugas de su rostro se contraían simpáticas e inocentes. Él también se rió, se pasó el pañuelo por los labios delicadamente. Entonces está muerta. Sí, y el demonio, el conductor se me escapó. Ya he mandado a telefonear para pedir una ambulancia para la funeraria. Mucho gusto, pues, mucho gusto en verlo de nuevo. Así pues, ella recibía hombres en su habitación. Así pues, recibía hombres en su habitación. Prostituta, suspiró él. La muerte había dejado eternamente inacabado lo que se podía saber sobre ella. La imposibilidad y el misterio agotaron con fuerza su corazón. Adriano se sentó en un banco del jardín. Apenas se apoyaba en el respaldo. Los ojos entrecerrados miraban hacia la distancia. Respiraba difícilmente con sorpresa y cólera. Con el pañuelo se secó lentamente la frente dura y fría, y de repente no sabía si era de lado de éxtasis o de sufrimiento intolerable, porque en ese único instante, y para siempre, él la ganaba y la perdía. De repente, con una primera sensación de vergüenza, sintió dentro de sí un movimiento horriblemente libre y doloroso un vago ímpetu de grito de llanto, algo mortal, abriendo en su pecho una claridad violenta que tal vez fuese un nuevo nacimiento. Río, marzo de 1943. Nápoles, noviembre de 1944. Aquí termina... La lámpara de la maravillosa escritora brasileña Clarice Lispector. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.